0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Cléa, autrice et coach en cuisine bio. Je vous invite à travers ce podcast à entrer dans mon univers pour y découvrir mes astuces pour cuisiner bio au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. N'hésitez pas à me les envoyer à cléacuisine.com Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de pain maison. Le pain maison, et particulièrement le pain au levain, est devenue une telle tendance culinaire qu'on pourrait presque se sentir coupable de ne pas en élever un, sur le mode « si t'as pas de levain, t'as raté ta vie ». Il faut dire que le levain, c'est génial. Il ne s'agit après tout que d'eau et de farine, mais une fois fermenté, ils permettent de réaliser toutes sortes de pains, évidemment traditionnels ou non, des brioches, des gâteaux, des galettes, des pancakes, tout tout, tout en fait. Valérie Zanon, grande spécialiste du levain, et hôte du podcast Vilain Levain. l'explique d'ailleurs très bien. Même un levain inactif est utile car il va jouer un rôle d'exhausteur de goût dans toutes sortes de recettes, notamment celles qui contiennent du chocolat, des épices. En l'occurrence, sa recette de brownie au levain est assez culte, je crois, à ce titre. Vous allez me dire, oui, j'ai bien compris, mais j'ai déjà un chien, un chat, deux enfants, un travail à plein temps et du temps de loisirs à préserver. Il est vrai que si on veut vraiment se lancer dans le levain en mode passionnel, il faudra penser à le nourrir, à l'observer et à s'adapter à sa petite ou grande forme pour boulanger ou pâtisser dans la foulée. Ce qui nécessite du temps et de l'organisation. Or, qui dit temps plus organisation dit mathématiquement charge mentale, une charge qu'il faudra bien porter d'une manière ou d'une autre. Oui, mais non. C'est là que je voudrais vous parler de la règle du 80-20. Pour utiliser un levain maison, personne ne vous oblige à vous lancer à 100% dans la passion du levain. Certes, c'est hyper intéressant d'envisager toutes les possibilités qu'il offre et de donner le maximum pour avoir un levain en pleine forme. Mais je suis prête à parier que nombre d'entre vous n'osent pas se lancer, de peur de l'engagement et de la charge mentale qu'ils s'imaginent devoir fournir s'ils y vont pleinement. Nourrir un levain tous les jours, deux fois par jour, faire du pain quand il est en forme, même si moi je ne le suis pas. En vrai, parfois, on n'arrive pas à se lancer dans un nouveau projet, et posséder un levain en éteint, parce que l'on place la barre trop haut. Le perfectionnisme est un vrai frein au changement, et je sais de quoi je parle. J'ai attendu plus de quatre ans pour lancer ce podcast, parce que j'avais en tête qu'il fallait faire quelque chose de parfait, avec un son parfait, un joli générique et une régularité de Coucou Suisse. En fait, je plaçais la barre beaucoup trop haut. C'est en la mettant plus bas, disons à 80% de sa hauteur initiale, que j'ai enfin pu lancer un podcast très imparfait, avec un son très moyen et sans jolie musique, mais qui a le mérite d'exister, enfin. J'en suis ravie, parce que je prends beaucoup de plaisir à échanger avec vous, grâce à lui. Bon, mais revenons à notre levain. Comme vous peut-être, je pars de très loin, côté pain maison. Quand j'ai démarré mon blog en 2005, c'était une époque où j'ai voulu essayer plein de choses nouvelles en cuisine. Je me souviens, à cette époque, j'avais peur des recettes à base de levure de boulanger. Et je n'avais même pas conscience qu'il était possible de faire et d'entretenir son propre levain à la maison. Vieille pensée limitante personnelle, j'étais persuadée que ça pouvait marcher pour les autres, mais pas pour moi. J'étais convaincue que jamais ma pâte n'allait lever, levure de boulanger ou pas. Et de fait, mes premières tentatives ont été couronnées d'échecs. Je n'avais juste pas compris ce que laisser lever dans un endroit tiède voulait dire. Sur mon blog, j'ai raconté comment j'avais collé mon saladier de pâte à brioche contre une bouillotte et emmailloter le tout dans une couverture. Et puis, j'ai découvert qu'en fait, il suffisait de préchauffer le four à 50 degrés puis de l'éteindre et de placer la pâte à l'intérieur, comme dans une étuve en fait. C'était finalement très simple, et mes pensées limitantes sont finalement tombées les unes après les autres, au fur et à mesure de mes essais. Avoir envie de posséder un levain, mais penser qu'il constitue une charge mentale et un travail au quotidien trop important pour se lancer, est une pensée limitante. Il suffit d'opter pour le 80-20 et de descendre la barrière, au risque de faire bondir les pros du levain, je vais vous raconter comment moi je procède. Je garde mes levains, ah oui j'en ai deux, un au blé et un au petit épôtre. Je garde mes levains donc au frigo. Je les nourris au minimum une fois par semaine, même si je n'ai pas besoin de faire du pain avec, juste pour les entretenir. Et parfois c'est tout, parfois je les nourris et puis je les remets au frigo jusqu'à la semaine suivante. D'autres fois, j'ai décidé de faire du pain. Donc, je pense aller sortir 24 heures avant, à peu près, et je les laisse dans un endroit tiède, comme celui de tout à l'heure. Je m'organise pour cela en fonction de mon emploi du temps, et non pas l'inverse. En gros, si je sais que je suis assez présente à la maison, je sais que je vais pouvoir faire du pain. Faire du pain, en fait, nécessite assez peu de temps de travail. Il faut juste être un peu organisé, parce qu'il y a différentes étapes programmées dans le temps, qu'on ne peut pas trop, trop décaler. Et puis finalement, au bout de trois ou quatre fois où j'ai fabriqué du pain au levain à la maison, j'ai fini par le faire les yeux fermés, en programmant simplement des alarmes dans mon téléphone pour penser à façonner la pâte ou à l'enfourner, par exemple, au bon moment. Donc je suis clairement à 80%, voire même peut-être encore moins, de ce qu'il est possible de faire avec un levain. Et j'ai décidé de laisser toutes les questions techniques, toutes les questions de détail, donc ces 20% là, de côté. Parfois mon pain est très réussi, parfois beaucoup moins. Mais je suis très heureuse de faire de temps en temps mon pain maison. Et je suis très heureuse d'avoir un levain pour utiliser, ces rafraîchis. donc ça c'est le levain le qu'on ne nourrit pas et qu'on met de côté dans un bocal au frigo, dans des galettes que je cuis à la poêle une fois par semaine et qui sont voilà, moelleuses, vraiment délicieuses. Et puis le reste du temps, bah, j'oublie en fait, que j'ai un levain. Donc c'est pas optimal, mais ça fonctionne. De la même manière, je vous invite vraiment à explorer l'univers du pain maison, avec des recettes encore moins contraignantes que celles qui contiennent du levain. Vous pouvez, par exemple, mélanger simplement de la farine avec de l'eau, du sel et un peu d'huile d'olive, pour faire des tortillas, des wraps, des galettes maison... Que vous cuirez simplement dans une poêle. Je vous donne la recette aujourd'hui sur mon blog. Elle s'appelle Tortilla Maison. Donc ni levure, ni le vin, ni four dans cette histoire. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie d'allumer le four, vous pouvez simplement utiliser un vapeur. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut bricoler assez facilement, même dans une, par exemple, une location sans four ou à un appartement tout petit ou bien l'été quand il fait vraiment chaud. Cuire le pain à la vapeur, c'est vraiment génial aussi quand on a une pâte un peu trop liquide et qu'on n'a pas envie, pas le courage de, de la rattraper pour la façonner correctement. Donc si on a raté sa pâte par exemple. On la glisse dans un moule qui rentre dans le cuit vapeur et on cuit pendant une cinquantaine de minutes. En vérité, moi c'est comme ça que je prépare chaque semaine mon pain favori, mon vrai pain préféré qui est à base de levain de petits épeautre. C'est une recette que j'ai prise dans le livre de félicite Toxé, Cuisine végétarienne à la vapeur. Et elle est simplissime. En fait, on peut faire naître un levain de petit épautre en 4 jours, juste avec de la farine de petit épautre et de l'eau. Et ensuite, on va le conserver euh, en le nourrissant simplement une fois par semaine. Moi, je le garde au frigo depuis euh, des mois, voire peut-être plus d'un an maintenant. On le laisse gonfler ensuite quand on veut faire du pain, dans un endroit tiède. On mélange les ingrédients au robot, donc moi je mets simplement de l'eau, de la farine de petite épeautre, du levain, du sel et un petit peu de graines de sésame. On mélange soit au robot, soit avec une cuillère en bois. On a une pâte assez liquide, qu'on va laisser reposer quelques heures. Et puis, euh, quand, le, quand le pain est assez gonflé, on va lancer une cuisson à la vapeur, qui dure un peu moins d'une heure. Ça donne un pain extrêmement moelleux, un peu comme un gâteau, personnellement c'est comme ça que je préfère. Voilà, j'espère que ce témoignage d'amatrice du levain et d'ancienne peureuse du pain maison vous aura donné envie de démarrer le vôtre, si vous aviez en tout cas des pensées limitantes en la matière. La règle du 80-20, c'est une méthode que j'applique dans beaucoup de situations du quotidien, pour lutter contre une tendance naturelle au perfectionnisme ou à la procrastination, parfois ça va ensemble. Et c'est une méthode qui parle à beaucoup de personnes que j'ai accompagnées via mon programme de coaching. D'ailleurs, à ce sujet, je viens de mettre à jour la page de mon blog qui décrit mon approche et j'ai ajouté une nouvelle formule que je pense vraiment efficace. Il s'agit d'un suivi régulier sur une base mensuelle pour aider les personnes qui ont du mal à mettre en place le changement dans la durée. Soit parce qu'elles ont peur de faire des erreurs, soit parce qu'elles ont l'impression de ne pas en faire assez ou de ne pas savoir s'organiser. On fait donc un point régulier, de manière toujours individuelle, pour constater à chaque fois l'ampleur et la qualité des changements déjà effectués, et puis planifier les micro-actions à entreprendre pour poursuivre sur ces dynamique Donc si ce suivi vous intéresse, vous pourrez en trouver le détail sur mon blog cléacuisine.fr rubrique coaching. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je vous l'annonçais la dernière fois, les deux prochains épisodes vont être consacrés à des interviews de, perso de personnalités inspirantes que j'avais envie de faire entendre, et de faire connaître pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler. Donc je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, et je vous donne simplement rendez-vous les deux prochains jeudis pour découvrir ces épisodes. A très bientôt